0: 成長ラジオこの番組は株式会社ウェルクスの私、マハラと、はい、合同会社アセット
1: コンパスのホンダでお届けしております。この番組では主にその週を賑わせた経済金融ニュースのニュースを持ち寄り目的なく売買がやがやあでもないこうでもないと投稿してまいります。はいはい、そして、はい知る、知識と財力を 101% に増やしてもらおうと私とマーラさんでお届けするそんなプログラムでございます。ということで、今週もよろしくお願いします
0: 、はい。よろしくお願いいたします。お願いし
1: ます。ちょっとソートだったから恥ずかしさが感じま
0: したが、いかがでしょうか<笑>いやいや、今ね、ちょっと、はい、普段と環境が違う、はいえー、カフェのテラス席という、ね。はいはいはい。人がもう1メートル先歩いてるところで<笑>収録しておりますんで。<笑>みんな振り返るやつですね。何何何みたいな。そう公開収録中って感じですね。勝手に。一、ね、人勝手に公開収録。<笑><ケる><笑>ラジオでよくあるじゃないですか。そうですね。そうそうでも公開収録普通はね、こう、うん、ブースの中ですけどね。そうですよね。完全にそ、はい、外の風さらしの中でやってますけ
1: ど、ね。音は意外といいんで、じゃあこのままやっていきましょうか。ね、マ,マイクの上でありがとうございます。ですね。よろしくお願いします。はい、お願いします、はいし。どうしましょう。グッタンドニューからいきますか。グッタンニュー。そうですね。じゃあ、グッドアンドニューを。いや、じゃあ、どうしましょう。体調崩されてた、マハラさんからいきます
0: あじゃあ、僕からいいでしょうか。はい、いや、まあ、今日これ、実は撮影しているのがですね、1 1月の11日、はいはい、日曜日ということで。そうです
1: ね。普段は金曜日の夜なんですけど、うん、今日は珍しく、日曜日の朝ということで。そう,、ねそう。やっぱ朝いいっすね。
0: まあ、やっぱりね、ゴルフやってる時とか、朝ええなって思うんですけどね、うんうんうんうん、普段は、まあ、週末はね、割と早く起きたりとかもするんですけど、ほうほう、うん、平日はやっぱね、夜中までマーケット見てると厳しいなって思います。あなるほど。なるほど。お仕事で大変ですね。そ,<笑>そ,そんなこんなで、先週はですね、は、うん、いはい。えー、月曜、まあ、ほぼほぼ日曜日からやったんですけど、ちょっとなんか喉変やな、みたいになってて。はいはいはい。で、気づいたら月曜日の夜ぐらいから発熱38度ぐらいをし。はいはいはい。で、まあ3日間ぐらいですかね、なんか寝込んで、寝込んでというか、うん、まあ普通に寝てただけなんですけど。で、ようやく、まあ、今、ほぼ回復って感じですかね。性病ですか。そうなんですよ。<笑>今、流行りのって。<笑>もらっちゃいました。もらっちゃいました。ああダメだよ。性病になったことないからわからんね。<笑><笑>いやね
1: 。まあちょっと、それは、それは冗談ですけど、うんね、流行りのものなん
0: じゃないかなんて、噂はありましたが。まあ<笑>僕でも今まで、あのーうん、PCR 検査とか、はいはいはい、あと、まあ、ワクチンも打ってないので、わ、うん、からないんですよね。こうほんまに、えー、コロナやったのかどうかっていうのがよくわからなくて、ね。まあ、打ったら打ったでかかって
1: る人いますからね。なんか政治家って5回、6回打って企業かかってるじゃないですか。そう
0: そうそう。意味,意味るんだなっていうなんなんやろうって話して。で、僕、言うて今回もし仮にコロナやった場合って3回目なんですよね。うん、<笑>集団免疫とは。集団免疫とはとか、<笑>まあ、一番最初に書か,かったのは2020年の、それこそ7月、七月。あ、割と序盤ですね。序盤で,、うん、で、当時はなんかきつかったやつじゃないですか、言っても、ほんまに死ぬかどうかみたいな。はいはいはいはい、そうですね。で、その後が、えー、去年、昨年の1月、まあ、で、えー、今年と。もう年毎年恒例ですね。もうトリプル3達成みたいな感じなんですけど。<笑>おめでとうございます。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあなんかそれぞれ株が違ってるか知らんけど、だから、まあ、免疫的にはね。そうですね、最強ですね。うん、獲得しちゃってんじゃないのとか思いますあ
1: 、ね、あ、いいじゃないですか。別にね、注射打たなくて
0: いいですよね、そしたら。そう。確かに。打たなくていいなーって思って。<笑>まあ、だから先週、今週はそんな感じですけど、まあ、あとはちょっとね、ロボット展とか、この国際展示会にちょっと顔出し、うんうんうんうん、出してきたりとかして、えーまあ、それはまた別の、別の事業というかね、あの、関わしてもらっている会社があるんで、そこの話なんですけど、まあ、なんだかんだ体調悪いながらも、えー、精力的な一週間でございましたと。生きててよかったってことですね。<笑>まあまあまあ、あの、神様あ
1: りがとうってことで。いや、そうですね。いや、でも、そんな中でも、ちょっとこれどうなってますって聞いたら、ちゃんとテキパキ返してくれますからね、うんうんうん。本当に体調悪いってインスタで僕は知ってましたけど、<笑>ちょっと聞いたらちゃんと返してくれますからね。ありがとうございます、本当に。それぐらいとてもとても信頼のおける方ですと。いはい。そんな感じです。すす僕ですかはい。僕は、まあ、ちょっとここでは発表しませんが、ラジオ始まる前に、まはらさんにも発表しましたけど、はいうん、ちょっと人生の転機を迎えそうな感じが、いろいろしまして、うんうんうん、はい、うん。新たな人生の第二歩目行くのかなっていう感じですけどね。そうですね。ま<笑>あ、はい、いいですね。いいですね。それはそれで。はい。来年、ちょっと飛躍の年に、うん、いい意味でも悪、はい。いい意味でも、意味でも、悪い意味でもないですね。いい意味で本当に規約の一年にしたいなってすごく思ってますね。うん、あの、僕がで,できることはサポートしていきますんで。ありがとうございます。ゴルフい,、はい、ルフいっぱい行くことになるかなって感じですかね。行きましょう、行きましょう。<笑>はい。じゃあ今週もよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。お願いします。そうですね。今週もどうですか金融経済というと、あんまり大きい動きはなかったかなっていう印象なんですけど、マ、う、ラ、ん、さんは何かありました、うん来週にね、いろいろ控
0: えてるかなって感じですかね。そうですね。まあ、来週 FOMC という、あの、まあ、アメリカの方で、えーうん、金融政策決定会合が行われるんですけど、うんうんまあ、それに向けた前段階で、えーまあ、各指標発表っていうのが、今週は、うん、まあ、大きくありましたと。で、まあ、それを受けて、アメリカの金利情勢、為替情勢、株情勢っていうのが動いてるんで、うんまあまあ平常時の、あのー、マーケットやったかなとは思ってますと。なるほど。まあ、来週でその、うん、アードズの一応こう初めての方に
1: も一応軽くだけ言っておくとアメリカのその経済を動かす、はい、動かさないっていうところで FRB という政策金利を決める発表の場が来週、うん、13、14にありますよと。うん、でそれに向けていろいろデータとなる指標が発表されたのが今週、先週ぐらいで
0: ,、
1: うん、で。それを受けて、ああじゃなんじゃないか、こうなんじゃないかと、マーケットが予想を立てて株価だったり、財源価格だったりっていうのがいろいろこう動いてるっていうのが今週ですよと。まあ、うん、それで言うと、やっぱりあれですか。嵐の前の静けさみたいな感じですか、今は。今週は。は、まあ、ポジショ
0: ン、ポジション調整も若干入ったりとか、うん、うん。うんま,まあ、また後でちょっと詳しく話すんですけど。はいはい。まあ、今後の金利見通しっていうのが少しずつこうずれてる感が出てきてるんで,で
1: うん、そうですよね。ピークがちょっと下がって、予想に対して下がってきてる、そんな話もちらほら出てますもんね、はい
0: 。で。まあそれを受けて結局株が反応して、じゃあ来年以降のマーケットどうなんねんっていう見通しを、うん、まあ各、まあ、僕らみたいな金融マン含めて、証券マンとか、えーまあ、あとはアセットマネージャー、ファンドマネージャーですね。うんうん、はあのーこうポジションを整え出してるっていうのは実際あるんで、うんだ、だからまあ、そういう影響は少なからず起きてるんだろうなとは見てますね。なるほど
1: 。じゃあ来週のその発表を受けて、やっぱこれだ、いけーってなるのか、おい、全然軌道修正ってなるかは、うんまあ、神のみそ知るというか、パウエルのみそ知ると、そんな感じですか
0: そうですねあの。予想はもう大体決まってるんですよ、みんな。そうですよね。う
1: うんうんうん、
0: で、まあ、それに受けた動きっていうのはもう、やっちゃってるので、うんうんうんうん、あとは何,何の確認なのかって言ったら、パウエルはじめ FRB、フェドメンバーが、まあ、どういう,こう、まあ、発言というか、あの見通しを持ってるか、うん、で、その声明文っていうのを発表するんですけど、はいはいまあ、その声明文でどういう内容が織り込まれるか、織り込まれないのかっていうところをまあ見極めるって感じですかね
1: 。うんなるほど、なるほど。とすると、あれですね。あのやっぱ株 FX 含めて個人投資家の皆さんってその辺ってやっぱり気にされる方多いと思うんですけど、はいはい、声明文の発表って英語じゃないですかそうですね英語関係ないよって思う人ってすごく多いと思うんですけど、うん、やっぱりその辺のタイムリーに情報を仕入れて行動に起こすってことを考えると、うん、やっぱり英語必須っすね必須ですねね、うん、それで、ね、なんかこう、まあ、国内だけでずっとやってた私にとっては関係ないマハラさんに訳してもらえばいいやって思ってましたけど、<笑>うん、とてもとても最近はその必要性にかられ始めてるというか、感じ始めてるって感じですね、うん
0: 。そう、まあなんか同時通訳じゃないけど、その同時 w、うんうん、訳のソフトとか、まあアプ,リ、はいはいはい、アプリとかサイトとかも出てきてるから、うん、まあこう以前までよりかはタイムリーにその情報を取れやすくはなってるけど、うん、いざじゃあ声明文発表されました、うんまあ、パウエルがこう議会で発言するのも全部英語なんで、うん、それをまあ逐次その、ほんまに同時通訳、ほんまのオンラインの頃の、ね、あの1分1秒ずれない、うんえー、同時通訳やったら、まだそのロスは少ないけど、僕らが争うようなその、うんまあ、FX とかそうだと思うんですけど、ほんまに一瞬なんで。そうです
1: よね。何なら先読みとかもしないといけないですもんね。会話の。そうそう
0: 。だから、まあそこはやっぱり、後手後手というか。そうですねす。難しいですよね。日本人、ね、間違いない。間違いない。うん、いや
1: ということで、まあ英語も必要ということで。はい。はい、ありがとうございます。うん、じゃあ今週は2人でこう何の話しようかなというところで、うん。まあ、唯一、唯一と言ってもあれですけど、ちょっと大きなトピックは、中国なのかなっていうところを二人で話して、今週はじゃあ中国の話をしていきましょうというところです、うんうん。で、具体的には何の話をしようかなっていうと、今中国ってコロナウイルスを抑え込むためにゼロコロナ政策なんていう行動制限をとてもとてもしてます。はい、ただ、そうですね、経済がちょっと衰退してきたってこともあって、なんと中国政府が12月7日、8日に緩和しますと。と、うん、いうことを発表した。これを受けて、まあ、世界情勢いろいろ変わるんじゃないですかね、これが大きかったんじゃないですかね、という話をちょっと今日はしていこうかなというところでございます。はい。はい、という話をしたところ、なんといろいろタイムリーに昨日、真原先生がですね、昨日香港にお住まいの方だったり、その辺の話をいろいろしたよという話だったんで、うんまあ、なんかいろいろその辺も含めて聞いていこうかなと思うんですけど、まずゼロコロナ、はいによって世界ってまあ僕も調べた話ですけどだいたい世界中の2割ぐらいの、うんまあ、消費を担ってる中国らしいんですよ。はい、でそこがだいぶ今止まってるってことなんで、まあ、世界に見たらその2割がだいぶ復調になるっていうのは世界経済にとってはいい方向かなってすごく思うんですけど
0: 。うん
1: 一方でまたこれじゃあ、需要が増えるってことは、インフレってまた進んだりするんかなって、ちょっとその辺もアメリカへの影響とかもあるのかなと思うんですけど、その辺ってどうなんですか
0: 。まあ、おおむね本田さん言った通りで、えー、っと、まあ、その話に入る前なんですけど、うんうんうんあの、そもそもなんで中国政府が、あの、まあその厳格な厳しい、うんえー、コロナ対策を打ってきたかっていう背景を少し話をすると。確かにその辺大事ですね。うんうん、うん。まあこれって僕ら日本人の感覚ではちょっと理解しがたいんですよね。っていうのも、うん、中国って人口が多いんですよ。はいはいはい。まあ14億人ぐらいと言われております。うんうん、で、まあ根本的な中国の歴史をまあ、学んでもらうと分かるんですけども、まあ、キングダムとかね、あの漫画とかでも見てもらって分かると思うんですけども、はいはいはい。そもそも人が多い、これが中国の最大の、えー、強みであり、弱みであるっていうところなんですん。具体的に聞きたいですね。<笑>そもそもあんな巨大な国の巨大な省、えーまあ、日本でいうと都道府県っていう、うんえー、一つの何々省とかってあると思うんですけども。その,その省に例えば1億人住んでるとか<笑>、えー、数千万人住んでますっていうのが当たり前なんですね、中国は、うんうんうん。要は一つの省で一つの国みたいな感じなんですよ
1: 。そうですね、確かに
0: 。日本全体で1億2000とかですもんね。そうそう、うんって。ってことは、あんな巨大な広大な土地の中に、うんまあ、一応14億人いるけれども、多民族なわけですね。うんうんうんうん。じゃあ、その他民族を、えー、統一している、今、今、共産党というところが統一して、えー、中、中国っていう国を作ってますけれども、うん。それをやり続けてる中国共産党政権っていうのは、ある意味で、えー、すごいんですよ。そうですね、確かに。じゃあ、仮に、えー、今の我らのキッシー、ネッシーが<笑>、はいえー、中国で習近平に代わって、中国という国を、はい、お率いてくれと。急に笑い話になりますね。代わりに、はいしゅまあ、首相じゃないけど、向こうはあのーね、やってくれと、国をけ、うん、経済含めて政治を全部担ってくれって言ったら、できないですからね、絶対に、うんうん。逆を言う,言うと、習近平がじゃあ日本に来て、えーまあ、独裁国家作るなりな,んなりってできないんです、おそらく。うん、なぜならば、それぞれの国の事情があって、で中国というのは、そんだけ巨大な、えー、人々が、えー、住み続けている国ですと。うん、で、それをまあ初めて統一したのが、まあ、漫画のキングダムのあるように、えー、秦の始皇帝というのが初めて統一しましたよっていうのが、中国の、まあ、あ大枠のスタートの部分ですよね。そうですね。だからある意味でその、うん、中国共産党一党独裁の支配、いろいろ問題は山ほどあると思うんですけれども、うんうん、あれはあれですごいことだなって僕はまあ見てますと。うんうん、で,、うんうんで,でえっと、コロナ、コ o v i d の話に戻すと、うん、要は、そんだけあんだけ広大な土地で、えー、経済格差がなぜかボカーンってあるような国なんですよね、中国って面白いことに。うんうんうんってなると、僕らが思いを描いている、まあ、こう、豊かになった中国人とかあ、中国の都市っていうのは、どちらかというと、沿岸部と呼ばれる、えー、海側です。うんうんうんうん、まあ。地図で言うと、まあ、右側というか。右側です、ね。はいはいはい。イメージしやすいように言うと。右下って言った方がいいかな。そう、そもそも、経済が発達する、都市部が発達する理由の一つとしては、交易なんですよ。やっぱり、海。うんうんうんうん、海がポイントなんですよ。うんうんうんうんってなると、中国ってあんだけ広大な土地があったとしても、内陸部はほんまに山とか、えー、砂漠とか、確かに放牧民っていう感じですよね。そう、結構な、うん、あのー、なんですかね、インフラが整ってない状況なんですよね。うんうん、で、これに拍車をかけてるのが結局、医療の、えー、精度の高さ。田舎に行けば行くほど、やっぱり、うん、ちうんうんうんうんうんうんうんなるほどなるほど。で、で都市部に、まあ、そうやってこう田舎から出てきてる、えー、若者もいれば、はいはいあ、都市部から田舎に、まあ、帰省をするっていうその期間があったりとかするので、うんうん、その時にいわゆるそのコロナの、えー、パンデミックが、まあ、中国国内に広がってしまう、広がっていたっていう経験があって、まあ、今回のように、それを封じ込めるために、いやい、はい、この何々書はい、全部封じます。はい、この都市全部封じます。PCR 出たら、この、えー、家族一家、はい、えー、もう一週間外に出せません。4ヶ月間家にいなさいとかですね。そういうことをやって、えー、広がらないようにしたんですよ。なぜならば医療を、えー、逼迫させないためなんですよ。要はなるほどね医療が整ってないから、うんうんうんうん、僕らが普通にああ、ちょっと僕みたいに、まあコロナっぽいかよくわからんけど、まあセデス飲んどきゃなんとかなるや、という感覚ではないんですよね、ぶっちゃで。マジで死んじゃうっていう状況なんですよ、ね。なるほど。だから、そうですね。そう、それを、まあ、抑えるためっていうか批判を覚悟で習近平は、うん、はい、封じるっつって封じさせてる武力も若干使ったりとかしてるんですけども、っていう状況なんですよねなるほど
1: 。あの、うん、すごく正義が分かりました。やっぱりこう、はたから見てると、中国ってこう武力で、いやもうなかったかのごとく封じ込めようってしてるっていうふうに僕は勝手に思ってたんですけど、裏、う、側、んうん、ちゃんと見てみると、中国のその格差による、要は茨城だったら、まあ、話う東京だろうが、北海道だろうが、はい、沖縄だろうが、どこ行ってもある程度の水準の医療って行き届くから、うんまあ、コロナになったとて,て、とてまあ、一応こう救える手段ってあるけど、本当にそれができない場所が中国には存在しているから、うん、でそこでこうまた繁栄し蔓延してしまうと、それがまた都内に戻,に戻ってきてってなったら、本当に収集つかなくなるから、うん、もう一回国のためにみんな動くのやめようっていう、うん、そういう強いリーダーシップを発したっていうそんな意図ですよね習近平としてはなるほど。なんかそう考えると確かに、ゼロコロナで、なんていうね、封じ込めようっていう、こう、政治力で封じ込めようっていうよりも、うん、なんか割とまともな政策なんだなって、すごく印象が変わりました、うん。そう。で
0: もほんまにそれが結構過激というか。まあ確かに、あのー、やり方はいろいろあるにせ<笑>よ。そう,、うんうんうん。警察、警察官が普通に発表<笑>発砲したりとかしてますからね。あの、住民、住民に向けて。いや、病気どころじゃないですよね、抑え込むのそ。そうそうそう。マジで、マジで命,<笑>命からがらみたいな
1: 。まあ、確かに。状況。確かに、確かに,確かに。いや、日本だと考えられないですね。確
0: かに、それは。そう。で、まあ、さっき本田さん言ったように、うん、その、まあ、中国のその一つの省が止まる、二つの省が止まる、大都市が止まるってことは、まあ、それだけ経済が止まっちゃうことになるから、まあ、それまでの、えー、消費動向っていうのが、まあ、大きく落ちて、それが拍車をかけて、経済動向に悪影響を与えてきたっていうのが、うんうんうんうん、まあ、現状です例えば、うん、まあ、今のその、えー、スマートフォンの話とか、えーはいはい、まあ、それを作る担い手ですよね。僕らの。うんまあ、日本でもそうですけど、着ているものであったりとか、はいはいはいはい、使っているその製品とかって、やっぱり中国から着ているものが多いじゃないですか。そうですね。で、結局その体が働きに行けない、ロックダウンによって、えー、と工場にも行けないとか、働けないっていう状況やから、家にいろっていう状況なんで、<笑>だからまあ、それは製品作ってる場合ちゃうやんっていう話ですね。ってなると、そのものが届かないとか、要は輸出ができないが当たり前になってくるわけですよね。うん、い
1: やー、世の中って本当いろんなところでつながってますからね。結局、中国の、ね、そうですよね、国内の話でしょと思うけど、まさしく今の話で、中国で物が作られなければ日本に入ってくることもなくなるし、で、我々の生活の中国でや今安いかどうかの別は置いといて、やっぱりまだ安い労働力の部分であると思うんで。安い製品がどんどん入ってこなくなってとかっていうことはね、うん、普通に生活に直結しますからね、うん。そう。なるほど。なるほど。反対にある、あれですよね。日本の輸出の2割の購買力、購買の担い手って,て、中国が2割ぐらい確か占めてたはずで、アメリカ 18% とかそのぐらいだった気がするんですけど、と、うん、いうふうにやっぱり世界のやっぱ1割2割をそれぞれの国、えー、逆だね。それぞれの国の1割2割のこの購買力を中国ってやっぱ担ってたと思うんで、うん、そういう意味ではこれ多少日本経済もいい方向に行ってくれるかなってすごく期待しちゃうんですけどね、うん、やっぱりまたあれですかね感染者数が増えてきてまたロックダウンみたいな話になるとあれ作りすぎちゃった
0: 困っちゃった<笑>みたいなこともありそうですねそう、ありえるし、まあ今からやっぱり冬場の季節に入って、まあ日本もね、ようやく冬
1: 、うんうんうんうん、12月
0: なんで、1月、うん、2月とか。で、まあコロナなのかインフルエンザなのか、よくわからんみたいなのも、多分今後出てくると思うんですはいはいはいはい。で、まあちょっと気になるニュースとして、やっぱりニューヨークが、あのうん、またマスクを、えー、推奨しだしています。えー、知らない、そうなんだ。そう昨日かな多分ニュース出てたと思うんですけど、うんあのまあ、義務ではないんですが、うんまあ、公の場とかで、えー、普通にま,あまたマスクしましょうみたいなことになってきてると。へだからま、またそういう,こう、まあ、アメリカだけじゃなくて、えー、中国でもそういう時期にやっぱり、まあ、乾燥してたりとかね、うんうんうん、人から人へこう移りやすくなる時期があると思うので。まあ、そこはやっぱ懸念点ではありますよね
1: 。へえ、あ、そうなんだ。なるほど、なるほど。じゃあ、ちょうど今あの、香港からお友達が来てて、はい、昨日お話してたっておっしゃってたと思うんですけど、うんうん、香港はどうなんですか割とこと中国国内っていう観点とはまたずれる場所かなと思うんですけど
0: 。えー、っとね、はい、まあ、前まではやっぱり厳しかったとは聞いてました。で昨日、うんうんまあ、僕のそののそ友人っていううはもうまあ、バンカーなんですよね。香港のバンカー、うんうんうん。まあ、えっと、まあ、彼が所属しているのはシンガポール系のバンクなんで、うんえーまあ、シンガポール系のバンクの香港ブランチっていうところで働いていて、はいはいはい、もう、これは喫水のバンカーなんで、まあ、銀行員ですね。銀行員って言っても、まああの、日本の銀行員ではなくて、例えばその M&A とか、まあ、そっち系のこうコーポレートファイナンスですね。うん、をやってる。はいはいはいまあ、えー、香港人やけど、まあ、カナダ人です。厳密に。うん、カナダ、カナダ国籍を持った香港人。うんうん、で、まあ、夫婦で来日してて、ほいほいまあ、えっ、ー、と、奥さんの方は、いわゆるその、なんですか、マリオットボンボイっていう、えー、まあ、リッツ・カールトンとかマリオットグループとか、はいはいはいえー、ホテル系の、チェーングループ、まあ、W ホテルとか日本でも徐々に有名になってると思うんですけど、まあ、ああいうマリオット系の,、まあ、あのマネージャーなので、まあ、2人揃ってめちゃめちゃ<笑>稼ぐ夫婦なんですけども。す,すげえパワー、パワーカップルですねもうめちゃめちゃ。超パワーカップルですね。超パワーカップルなんですけど、も、はいまあ、昔,昔から仲良くて、はいはいはいまあ、コロナ明けになるから3年ぶりですかね、あったのが実際。で僕が2019年から2020年の年越しを香港でやってるんですけど。おう、割と最近ですね。本当直前ですね。このコロナ直前、うんん。うん。で、その時にまあ一緒に香港であのカウントダウンしたりとかして、それ以来久々に会って、はいはい。まあ、積もる話とか、この2年間でお互いの生活とかどう変わったかとかっていうキャッチアップとかしてたんですけど。うん、そ,そういう時って英語でやるんですか、まあ、あ、全部英語ですよ、もちろん。ろんあ、なるほど。はいはい、はい。彼ら日本語わからないんで。うんうんうんうん。まあ、それぐらいコミュニケーション取れますってって感じですもうなんか普通に。だから、まあ、それで香港の状況どうなんて話を聞いてたら、うんまあ、割と、えー、前まで厳しかった、要はホテル隔離が厳しかった。うんあまあ、香港に戻っ、まあ入居っていうんですけど、入居したら、はいはいえー、香港政府指定のホテルに隔離期間が、まあえー、3日。日間とかやったんかな最後は。はいはなはい、はいか。ひどい時は5日間とかやったと思うんですけど、うんえー、いないといけないと思って。で、うんまあ、香港に行かれたことある方、ご存知かもしれないですけど、うん、めちゃめちゃ狭いんですね、香港、うんうんうんうん。まあ、居住エリアって非常に、なんですかね。まあ僕らが想像する以上に結構窮屈な生活を強いられてる人がやっぱ山ほどいて、それはなぜかというと香港という土地がやっぱり狭いから、まあマンションというかこう上上伸ばす建物しかやっぱ作れないという、まあ残念なこの、ですかね、取り決めがあるからっていう話なんですけども、まああの、いわゆるそのマリオットグループとか結構いいホテルになると、やっぱりそれなりの広さもあるし、ちゃんとした、こう、スペースはあるんですが、そういうとこってやっぱりもちろん高いじゃないですか。うん、そうですね。ってなると、その香港政府が、えっと、コロナの隔離で認めてるような、まあビジネスホテルともちょっと呼びがたいホテルとかって、ほんまに狭いんですよ。ほんまに狭い中、5日間も、あのー、まあ言ったら文字通り、こう、えー、箱詰めにされるというか、うんうんいうん、ステイホームしないといけないっていうのは、苦痛以外何物でもないわけですよ。なるほど。あの、なんか、香港行った時に
1: 、うん、なんはい、だから、まあ、その時はきはほぼ旅行みたいな感じだったんで、そんなに狭い、狭いなっていう印象もなかったんですけど、うん、あれですか、どっちかというと、カプセルホテルみたいな、そんなイメージなんですか
0: 。さすがに、いや、ほんま、いや、あのイメージに近いんじゃないですか、ね。い<笑>や、えー、それでいつかはち
1: ょっとしんどいな。
0: うん、カプセルホテル二つ分ぐらいのスペースじゃないですかね。ええー、やば。ほんまに。二<笑>畳ぐらいしかないんだ。あ、そうそうそう。そうええー、それはしんどいな、えー。だからほんまになんか牢獄じゃないけど、そんな感じですよイメージでね,ーんとねーーーー。で、まあもうちょっといい、その、まあ一時はちゃんとしたこう、割と広めのビジネスホテルとかやったんですけど、やっぱり足りなくなったりとかして、うん、うん、うん、うんそういうところがあてがわれる人もいたりとかして。はい、は,いはいはいはいはい。で、それは別に、こう、香港に戻ってきた香港人もそうやし、まあ、旅行で行ったね、ね、うん、観光客とかもそうだったので,、うんうんうん、で、それがようやく撤廃されて、普通に、まあ、PCR とかやるらしいんですけど、えー、まあ、ネガティブ、えー、っと、ね陽、陽性じゃなくて陰性やったら、普通に、まあ、帰宅できる帰宅してえ、なんか一応アップロードとかこうしないといけないらしいんですけど、のえー、PCR のこうを写真を。はいはいはい。で、そういうぐらいで済むって話になってました、ねんうんうんうん、だから、まあ、まとめるとやっぱり比較的あの緩和されたっていう状況。うん。まあ、現に日本に来れてるわけですもんね。そうですね。まあ、旅行自体はねあの割と自由にはみんなしてってるんですけど、その帰ってからの。あ、ね、あ、な,なるほど、なるほど。やっぱ、あの、陽性になってしまった時のリスクっていうのが、やっぱでかかったって言ってたんで、うん
1: 、なるほどね。それが
0: 、まあ、割と、緩くなったとは言ってましたね。はいはい
1: 。え、そのゼロコロナみたいなのは、香港もやっぱりそれ適用の範囲だったんですかそこはまた違う感じなんですかどう香港当局がやるもんなんですかね、えー
0: 香港も一時期その流れに乗ってたっぽいですあの、まあ。中国ほど厳密なゼロコロナではなかったんですけど、まあメインランド香港んあ、メインランドチャイナとは違って。ただ、えっと、まあ面白い話したのが、やっぱ香港は香港だなっていうところで、ほいほいその厳密なその、まあ、ゼロコロナ政策をひ、えー、やっていた中国本土で、うんなんかね、4人家族とかでも、うんえー、そのうち1人しか1週間のうちに外出許可が下りないんですって。あ、買い物の許可とかなんかありますよね。はいはいはいはい。1週間のうちに1人ですよ。いややばい。だから、4人交代制したとしても4週間があるわけですよ。いややばい。そう。で、もうそのストレスがやっぱり向こう半端なくて、結局、そのデモが、えー、各地で起こったわけですよ。習近平退陣せよとか。<笑>まあ、数週間前の話ですけども。で、それを受けて、今回の、うん、まあ、あのー、記事取り上げてるように、えー、ゼロコロナ政策をまあ緩和しますって流れになったんですよ。いや、なるほど。いやー、その,そのデモがえー、各地で、こう、一気に起こったっていうことは、史上かつないわけですね
1: 。あ、なるほど。あ、そうなんですね。どっかで、天安門とかなんかそんなのあったよ
0: うな気がしたんですけど。うん、そう、天安門はそう,いう、あくまで天安門広場で学生たちがやった、うんうんうんうん、えー、事件ですけれども、うんうん、今回は、まあ、若者中心とした、えー、デモ活動をやったけれども、習近平をしかも名指しで退陣せよという強い口調でやるという行為自体が、まあ中国人からしたら命がけなわけです。ある意味もう監視社会なので。ですよね。どんな気持ちだったか想像できないけど。うん。それを、まあ各地で起こった。で、それを、まあメディア、中国メディアはやっぱりそれを、なんですかね、コントロールして、そんなことないよとかってやってたんですけど、やっぱり香港側がそれを、えー、え<笑>、まあ、いろんな方向、方法で、えー、中国人のみんなにこう伝えるわけですよ。英語とかスカップと
1: か。逆輸入。情報が逆輸入されたんですか。そう
0: ,そう,そう,そう。<笑>受ける。<笑>中国国内では情報統制されてるけど、やっぱりみんな香港側の情報を取りに来るから、みんな受ける。
1: 逆輸入してんだ
0: 。やっぱり中国全土、そんなことになっててんねや、みたいなのをみんなそれで知るっていうような。<笑><笑>面白い。やっぱ中国面白いなっていうのを感じましたけど。それでいや、なんか友達の結婚式
1: SNS で知るバリに衝撃です。そ,<笑>そ,うそうそうそう。マジか
0: 。<笑>だから、まあと、特にやっぱ上海とか、巨大都市ビッグシティにな,るなればなるほど、うんまあ、情報統制っていうのはやっぱ厳しくなってるんやなっていうのよくわかりますよね。なるほどね、
1: うん、えでも中国の中でもやっぱり上海とか、そういう北京とか、まあ、要は進んでる国って、別にネット自体は普通に見れるわけじゃないですか。はい、見れますでも、まあ、ツイッターとかなんかこう禁止されてるものっていろいろあると思うんですけど、なんかそれこそ、ブルームバーグとか、ウォールストリートとか、ニューヨークタイムズとか、うん、ああいうのも見れないですか、うん
0: うん、えっとね、基本的にやっぱ西側の情報、西側の情報、まあ僕らが使っているようなものっていうのは、うんうんうん、ほとんどまあ、見れないです、ね。あ、そうなんですね。うん。ええー、それは。まあもちろん、ね、ブルームバーグっていうのは、まあ、金融機関があるんで、上海とかは。まあそこで端末使えば全然見れるけども、うんうん、一般的な人が、国民が見てるものって、やっぱり、まあ中国の、まあマスメディアないし、うんうんうん、SNS とかインターネットサービスなわけですよ。うんうんうん。
1: そっか。まあ、一部の人は見るかもしれないけど、確かに、大衆はどうかって言われると、うん、確かに、日本でも別に、全員がそのね、今の言ったようなところを見るわけじゃないですからね
0: 。みんなヤ
1: フーニュースとかばっかりですもんね
0: 。あそ,うそうそうそうそう。そ,そ,う、まあ、それをね、中国政府があの管理してるって話で、で、まあ、ね、なんですかね。あのー、基本、やっぱ中国企業っていうのは、うん、あの共,共産党、の、えー、幹部とかが天下りをしてるところが多いんですね。やっぱり大企業に
1: 関しては。うんうんうんうん、
0: まあ、まあ、有名どこで言うとジャック・マーっていう人がいましたけども。いますよね。アリババまあ今,まあ、今もいるんですけど、はい。ジャック・マーとかも、まあ結構最終的にはこう、引きずり下ろされたわけじゃないですか。いや、そうですね。で、まあ彼は共産党員なわけですよね。うん。でその共産党員が、まあい、その現政権、習近平政権に対しての、えーまあ、課税の話であったりだとか、あまあ、やり方を批判しちゃったわけですよね。うんうん、でなぜならば、ジャック・マーは、まあ、どちらかといってアメリカのアメリカ市場主義というか、マーケット主義というのをよくよく理解しているし、まあ、それがゆえにあれだけ大きな企業を作りましたよという流れがあるので、うんまあ、それを受けて、えー、政府を批判した。で結果、その政府の、まあ、どういうね、話があったのか知らないですけれども、まあ、気づいたら、数か月間、あの表舞台に出てこなくなって、えーきず、ある意味、引きずり下ろされたっていう状況にありますと、社会的にですね。本当怖い。だからそれがやっぱやり方というか、あの強いなっていうところですよね。で、今、ジャック、まあ、ちなみに東京で住んで,るで、あそ,うそ,うそうそうそう、なんか東京にいるって記事読みましたよ。本当かなと数ヶ月間。住んでるんですか,か数ヶ月間いるんじゃないですかやっぱ 2, ?2、3ヶ月とか
1: 、ね。見れるもんなら見てみたい感
0: じがしますか特徴的な顔ですよね、うん、かなり、うん。そう。だからね。ああいうのを見ると、まあ大企業っていうのはその共産党政権とつながってるので、まあその共産党政権とどううまく折り合いをつけられるかっていうのが中国で成功するための、おキーポイントです
1: っていう話。い
0: やー、ね、
1: そんな気持ちなんですかね。こうやって自分が作って、ここまで大きくした会社を乗っ取られて
0: 、うんうんうん
1: 。で、なんか、あえてまた戻るために、なんかいろいろこう、忖度しながら交渉しなきゃいけないって、どんな気持ちなんだろう、もう絶望しますよね。想像できないでしょうけども。いやーね、ねすごい世界だな、うん、本当に。まあでも、それはそれで、まあ、歴史をいろいろこうね、うん、古典ラジオで学ぶと、そっちはそっちなりの、うん、そっちはそっちっていうのは中国は中国なりの正義というか、うんまあ、考え方があるんで、うん、我々が、いや、それはないよねって言ってるのは、うん、まあ、あくまでもこう、日本西洋諸,諸国側の考え方ですからね。そうこは向こうなりの正義があって、うん、えっと、ころなんで、まあ、一、一つの情報だけで判断するのどうかと思いますけど、主観的にう思うと、マジかと思いますね
0: ,ね。確かにね。はい。えー、なるほど
1: な。いやすごいですね。じゃあ、ちょうど時間もいいタイミングなんで、まあ、ロックダウンが若干明けてきた話がありましたけど、うん、じゃあ、後半はちょっと経済とか、そっちの方をもうちょっと深掘りしてお話できればいいかなと思います。わ、うんねはい、かりました。はい。じゃあ、まずはここまでありがとうございました。ありがとうございましたはい